0: Vamos a hablar de actualidad de la mano de Daniel López Acuña, epidemiólogo, exdirector de acción sanitaria en situaciones de crisis de la Organización Mundial de la Salud, profesor asociado de la Escuela Andaluza de Salud Pública. Y vamos a conversar sobre la advertencia que hizo la Organización Mundial de la Salud sobre la COVID-19. Expertos aseguran que sigue siendo una emergencia sanitaria internacional. Buenas tardes o buenas noches para usted, eh, profesor Daniel. Gracias por estar con nosotros.
1: Buenas tardes, María Laura, un placer.
0: A ver, eh, la Organización Mundial de la Salud hace esta afirmación y hay países como por ejemplo Estados Unidos que dicen que en mayo van a dejar de considerar al COVID como una emergencia. ¿Qué opinión le merece? ¿Qué análisis puede hacer para nosotros?
1: Bueno, yo creo que primero es importante entender que la recomendación que fue emitida por el Comité Independiente de Expertos eh, de emergencia para la COVID-19 que es una recomendación que se le hace al director general de la Organización Mundial de la Salud y el director de la OMS la prueba en este caso va en dirección de decir, seguimos ante una emergencia sanitaria de importancia internacional yo estoy completamente de acuerdo con esa recomendación me parece que ha prevalecido la sensatez en este comité, en la recomendación, en la decisión de la OMS porque seguimos ante un fenómeno que está cobrando vidas, que está teniendo una alta tasa de transmisión, que está impactando los sistemas sanitarios y que en modo alguno ha desaparecido como amenaza ni como pandemia.
0: A ver, ¿cuáles serían las consideraciones? O sea, ¿cuáles son este, esos aspectos que están evaluando en esa directiva de la Organización Mundial de la Salud para seguir considerándolo? una emergencia sanitaria internacional? ¿Cuáles son esos supuestos?
1: Bueno, lo primero es que hay una serie de criterios que están establecidos en el Reglamento Sanitario Internacional que son los que llevan a designar un problema de salud pública como una emergencia sanitaria de carácter internacional y esto fue lo que ocurrió el 31 de enero del 2020 cuando se produjo la pandemia de COVID. A partir de ahí, pues trimestralmente, eh, más o menos, el Comité Externo de, de Asesoría y Apoyo revisa todas las consideraciones y determina si, es, si a su juicio seguimos en presencia de un problema que tenga trascendencia internacional como emergencia sanitaria. El último informe había sido en octubre del 2022, se acaba de reunir el viernes el Comité y ha sido reiterada la noción de que estamos en una emergencia sanitaria internacional. Entre otras cosas, porque ha habido la friolera de 170.000 defunciones en las últimas ocho semanas. Y yo creo que a veces eso se nos olvida. Porque estamos ante una pandemia que ha cobrado eh, pues casi 7 millones de vidas, que ha producido casi 7 millones de fallecimientos, 6,8 millones de fallecimientos que tiene 750 millones de casos registrados en el mundo, que sigue impactando a los sistemas sanitarios, en donde la vacunación sigue siendo baja en muchos países en vías de desarrollo y en donde el virus sigue transmitiéndose y sigue además generando episodios de COVID persistente en un porcentaje elevado de personas. Todo esto ha sido tomado en cuenta por el Comité eh, Independiente Asesor y además, creo que, con, insisto con sensatez, se ha considerado que si se levantara la emergencia sanitaria internacional en estos momentos, los países bajarían la guardia notablemente con respecto a la vacunación, al número de pruebas diagnósticas, al, al número de secuenciaciones genéticas del virus que se necesita para vigilar la presencia de nuevas variantes. Y eh, la población misma relajaría sus conductas en cuanto a medidas de protección. Entonces yo creo que tenemos que entender que esta pandemia no ha terminado, que no podemos pasar página cuando todavía no es tiempo de pasar página, que tenemos que mantener la acción de vigilancia epidemiológica, de secuenciación de variantes y la acción necesaria para evitar los contagios. Y de ahí la importancia que se haya emitido esta recomendación, a mi modo de ver atinada de parte de la Organización Mundial de la Salud.
0: A ver, eh, profesor Daniel, hay otro tema que ya también lo, lo comento a título personal y por la experiencia que, que tengo. Eh, he sabido de fallecimientos de dos o tres personas, por ejemplo, en las últimas dos semanas por un virus extraño que ha afectado este eh, el sistema respiratorio de las personas, pero no se dice que es COVID, porque simplemente se han hecho hasta cuatro y cinco pruebas de COVID y salen negativas. Eh, ¿Qué opina usted al respecto? ¿Se puede estar considerando que es COVID, pero que las pruebas que se están realizando simplemente no detectan las nuevas cepas?
1: Bueno, lo que estamos teniendo en estos momentos en buena parte del hemisferio norte, en buena parte del mundo, de hecho, en la temporada occidental, es una simultaneidad de infecciones respiratorias agudas severas. COVID es una de ellas y muy importante, pero también estamos teniendo la gripe estacional. Que golpea con gran virulencia en este año, eh, y que causa serios problemas, que puede causar defunciones, y en donde además la población no está suficientemente protegida con la vacuna de gripe estacional, y estamos teniendo virus respiratorio sincicial, que inicialmente afectaba primariamente a niños menores de 4 años, pero hemos visto que está afectando también a adultos mayores, particularmente vulnerables, entonces, estamos ante un, una constelación de infecciones agudas respiratorias en donde no es solamente COVID la, la amenaza exclusiva y, y letal. Pero yo creo que es muy importante que entendamos que, por ejemplo, para COVID tenemos que hacer una vacunación periódica, un refuerzo anual con las nuevas formulaciones de vacunas y que esto no del todo se ha entendido y se piensa a veces que, bueno, estoy vacunado y ya no tengo problema, o ya me dio un COVID La
0: mayoría no de las personas no. que conozco tienen la postura de que, como ya se vacunaron hasta con tres vacunas, que no se van a volver a vacunar. Entonces, yo quisiera que nos dé un mensaje. Claro, ese respecto. es el gran problema.
1: Es un gran problema, la reticencia vacunal a vacunarse con una cuarta dosis, especialmente de la nueva formulación de vacuna bivalente mm. que protege tanto contra las cepas iniciales como con contra las variantes o, o sublinajes de Omicron y que ha sido desarrollado y empezó a, circul a circular o a aplicarse en los países europeos, en Estados Unidos mm -hmm. desde pues, fines de septiembre eh, vamos personalmente pues, tengo cuatro o